0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Carla Barbotó. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la charla estratégica. Hoy empezamos con eh, la segunda temporada. Es el primer capítulo y tenemos una invitada muy, muy especial. Bienvenida, Carla Barbotó, presidente y cofundadora de Pacari. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, y bueno, ahí estamos. Ahí vamos avanzando con todo lo que nos va pasando con el tema del COVID, pero
0: todo bien. Perfecto, eso, eso es lo importante, seguir adelante y, y pues enfrentar el futuro con, con mucho optimismo. Oye, cuéntame primero, antes que nada, ¿qué significa Pacari? ¿Qué significa esta palabra que es la marca de ustedes?
1: Claro que sí, eh, Pacari cuando nosotros empezamos eh, que dar el valor agregado a nuestra materia prima, queríamos que tenga mucho que ver con eso. Entonces, eh, pacari significa amanecer y significa naturaleza. Tiene dos significados, en quichua y en quechua. ¿Y por qué tiene este significado? Porque eh, naturaleza, porque todo lo que nosotros hacemos eh, es orgánico, lo que significa que no ponemos nada de agroquímicos en la tierra que está siendo cultivada el cacao, otros productos que trabajamos como la ubilla o frutas que ponemos dentro de nuestro chocolate y también amanecer, porque era una nueva forma de ver una empresa, una forma en la que estemos conectados con toda la cadena de valor y sentir que todos estamos bien. Entonces, amanecer ha sido una nueva forma de hacer, de hacer un emprendimiento.
0: Oye, y cuéntame, ¿cómo se les ocurrió a ti y a tu esposo Santiago arrancar con esta aventura del cacao, del chocolate y de todos esos productos adicionales que vienen cultivando. ¿Qué pasó? ¿Se despertaron un día? ¿Queremos hacer esto? O Cuéntanos un poco la historia de dónde, ¿Dónde arrancó toda esta aventura?
1: Claro, sabes que es, es, es una aventura como tú dices, ¿no? Es, es muy lindo porque eh, nosotros, Santiago y yo, nos conocimos aquí en Quito a través de amigos pero es porque teníamos algo en común que nos gusta surfear y claro hay como que la gente de la montaña como no tenemos cerca al mar es raro conocer gente que le guste este tipo de deporte.
0: De acuerdo. Entonces
1: así fue como nos presentaron. Y bueno, pues, dijeron, este es algo raro tienen o algo así que este piensan distinto. <risa> Entonces, así nos conocimos. Y mientras estábamos surfeando, eh, esperando las olas, como seguramente tú sabes, que no vienen de una sola sino vienen por tandas. Mientras estábamos esperando en esos momentos, soñábamos y soñábamos con tener alguna empresa juntos, él ya quería tener algo también suyo, yo también toda mi vida había pensado en algo, y dijimos hagamos algo que tenga sentido, hagamos algo que cuando seamos adultos o más grandes regresemos a ver nuestra vida y sintamos que hayamos, que hayamos impactado de una forma positiva en nuestra vida, en la sociedad, y que nos sintamos felices de lo que hemos hecho. Así fue como nació de una idea realmente en el mar, sustituyendo conectados con la naturaleza.
0: Chévere. Y, y sobre este impacto en la sociedad, cuéntanos un poquito dónde crees que se ha logrado ese mayor impacto hasta ahora. Porque estoy seguro que el sueño uh, que se fue gestando ahí sobre la tabla, esper esperando las olas, todavía no se ha cumplido del todo. Me imagino que es, el sueño es muy grande, pero seguramente han hecho grandes cosas hasta ahora. ¿Cuáles crees que son esos impactos? en la sociedad, en los agricultores, en la gente que trabaja con ustedes, ¿qué han logrado hasta ahora?
1: Sí, ha sido muy lindo, como tú dices, el sueño es bien, es muy grande, ¿no? Todavía hemos hecho cosas hermosas, y creo que lo más lindo es también eh, disfrutar del camino, de todas las cosas que vas ganando, de todas las victorias chiquitas que vas, que vas enfrentando todos los días, y, el, y eso es lo bonito, ¿no? Como tú dices, todavía falta por cumplir mucho más el sueño que tenemos, pero el impacto que hemos visto hasta ahora y que nos llena mucho y nos da mucha gasolina o mucho eh, ánimo todos los días, ¿no es cierto? Es ver que podemos ayud ayudar a los agricultores de pequeña escala. Trabajamos con más de 3.500 agricultores de pequeña escala, eh, en el cual significa que son, son hectáreas, o perdón, que son eh, terrenos que van de entre 1 a 10 hectáreas y que no solo tienen eh, el cacao, sino también tienen otros árboles maderables y otros árboles frutales que es un entorno mega biodiverso que realmente ahí es donde queríamos comprar nuestro cacao porque nosotros creemos en el equilibrio en el que no solo tiene que ser un monocultivo, sino que también tiene que haber otros, otros eh, tipo de, de, de agricultura para que sea más equilibrado y mejor para el agricultor y mejor para la tierra, eh, para el calentamiento global, para las futuras generaciones, etc. Entonces, el impacto que nosotros hemos hecho al comprar estos agricultores y poder darles la oportunidad de comprar su cacao, a un precio que ellos no estaban acostumbrados, sino comprar a, a tres veces más de lo que ellos estaban acostumbrados del precio y poder ver que ellos están siendo afectados de una forma positiva en su economía, en su familia, en su comunidad. Eso nos llena a nosotros muchísimo, ¿no? Nosotros vemos a los agricultores no solo como una parte de proveeduría, sino como parte fundamental de nuestro, de nuestro equipo. Sin ellos, sin esa, sin esa materia prima de primer, de primer orden, no podríamos llegar a tener todos los premios que hemos tenido. A nivel internacional, no
0: de acuerdo, o sea, los agricultores más que un proveedor frío, digamos, es un socio parte de la cadena de valor de ustedes ¿Y, y qué dificultades, qué dificultades al inicio tuvieron? Seguramente, no sé, me pongo a pensar, tal vez cuando llegaron primera vez a plantear esta propuesta de sociedad, tal vez algunos no no creyeron algunos agricultores, desconfiaron. Cuéntanos un poquito, ¿fue fácil, fue difícil? Y, ¿Y cuáles fueron esas dificultades y cómo lograron superarlas? Claro que
1: sí, o sea, siempre todo va a ser, tiene, todo tiene un nivel de complejidad, ¿no? Y creo que cuando quieres hacer las cosas con mucha pasión, con mucho amor y tienes claro hacia dónde quieres llegar, pues entonces tienes que sortear esto y de alguna forma... Eh, es complicado, pero se hace, se hace apasionante y por, y por lo tanto puedes eh, llevarlo hacia adelante. Sí, al principio nosotros decíamos, quieren cultivar orgánico, les ayudamos a certificarse, también tenemos nuestra agricultura biodinámica. Y claro, no creen y dicen, ¿por qué nos están queriendo pagar más? ¿Dónde está el gato encerrado? Claro. Pero la verdad es que la conexión que también tenemos con los agricultores es muy linda, porque la, la conexión de seres humanos, creemos que es tan importante, eh, creo que las personas quieren eh, sentir esta cercanía o esta estima o esta, esta autoestima que tenemos hacia ellos, entonces creo que también más allá del dinero que les, paguemos, que les pagamos por, eh, por vendernos su maravilloso cacao, es también la relación que tenemos de, con ellos que es una relación muy cercana y muy humana, ¿no es cierto? Entonces creo que también es eh, generar esto, Santiago, cuando estamos con los agricultores, pues es una persona muy cercana, o sea, tú no, o sea es como, como, como estar ahí como, con amigos de siempre, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que hemos querido, y creo que esto también genera muchísimo esa autoestima, o sea, darnos cuenta que podemos ser un gran equipo y que si todos estamos, que todos estemos bien, eso va a ser mejor para todos, no solo uno, ¿no? Entonces, esa relación es, es muy linda, a ver que. que que todos estamos bien
0: ¿qué, qué crees que son uh, algunos aspectos fundamentales para poder hacer esa conexión más allá de una relación comercial que es muy buena, positiva respetuosa, pero ese plus que dices tú, o sea ¿cómo realmente uh, tener, tener una conexión más allá de, de una relación comercial? ¿cuáles son tal vez algunos de los factores fundamentales para alcanzarla? Sí, es de
1: excelente pregunta, Rodrigo. Yo creo, que, yo creo que cuando tienes claro tú en tu empresa que quieres que todos estén bien y que realmente te importa muchísimo la cadena de valor, que estás cuidando cada parte de, de, tu, de, tu, de, tu, de tu cadena, ¿no es cierto?, de tus st stakeholders, lo importante también es observar. Y creo que observar, ser empáticos, es, un, es, es muy importante para crear unas relaciones a largo plazo, unas relaciones de lealtad, de amistad, de, de confianza, yo creo que eh, es, es muy importante la empatía y observar. Eh, por ejemplo, nosotros veíamos también eh, que los pesos de, del saco del cacao eran 100 libras. Entonces, ¿cuánta gente puede cargar eso? No muchos. Entonces, ¿qué tal si observamos y qué tal si cambiamos ese peso de cacao? ¿Y qué pasa si más personas ingresan también en el círculo económico del cacao y nos ingresan y nos dan también el cacao? Entonces, también tratar de observar y ver que con decisiones chiquitas se puede crear grandes impactos. Creo que es, es eso lo que te dije, es observar, ser empáticos y querer y, 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 y vernos todos bien, ¿no?
0: Querer vernos Correcto. todos bien. Correcto. Yo creo que ese concepto de empatía y que en los últimos uh, años está muy, muy presente y según mi interpretación es más allá de ponerse en los zapatos del otro, es realmente sentir como, como, como el otro, ¿no? Una empatía, pero pero real eh, y eso, eso ayuda. Este, busqué, busqué ahí en, en los casos de, de Harvard, eh, de la Escuela de Negocios de Harvard y me encontré dos casos en el catálogo eh, de ustedes, de Pacari. Y justamente eh, ahí estuve repasándolos un poco, encontré ese ejemplo del caso de reducir el peso de los sacos a 20, 25 libras para que puedan utilizarlo. Entonces, Tenía la pregunta ahí lista de, de por qué lo habían hecho y, y la, la mencionaste tú y, y te quería te quería preguntar porque uno de los casos uh, que se llama uh, Pacari Chocolate Ecuador Benefits Certification y el Benefits la B está ahí grande resaltada. Entiendo que hay una certificación B que ustedes lograron hace unos pocos años. Eh, cuéntanos un poco qué es esa certificación, de dónde surge. Ahí estuve un poco leyendo el, el, el origen de la certificación. No, me encantaría que la cuentes tú. ¿Y, y, y qué tan compleja es? Uh, ¿Crees que ha sido importante y, y relevante para ustedes? Y, y si recomendarías a las empresas ecuatorianas, a muchas empresas ecuatorianas, seguir ese camino. Ahí te mandé como cuatro preguntas, pero ahí la vamos, ahí la vamos este, contestando. Correcto, así es, así es.
1: Sí, o sea, nosotros fuimos la primera empresa de alimentos en Ecuador de tener esta certificación B. ¿Y qué significa la certificación B? Como tú dices, es, un, es, una, es una certificación de beneficios, en el cual una empresa no solo ve el beneficio económico, sino también el social y el ambiental. Y eh, está, está siendo calificada por la gobernanza, por la proveeduría, eh, por, por cómo tratas también a la gente que trabaja contigo. Entonces, tiene, es un esquema bastante amplio en el cual te van calificando. ¿no? Eh, esto empezó en Estados Unidos, luego también es muy fuerte en Chile y también aquí en Ecuador. Nosotros estamos certificados desde el 2016. Y para nosotros es importante tener esta certificación porque es una excelente herramienta para poder medirte cómo estás con tu impacto. Y no necesariamente tienes que pagarla. Esta herramienta es gratuita. Si tú quieres tener la certificación, luego eh, tienes, que, que, tienes que, tienen que hacerte una auditoría, luego pagas algo de dinero y ya puedes poner tus productos, digamos, de este sello que tú me, que tú me dijiste que viste que es de, de empresas B. Pero la pregunta que tú dices, eh, si aconsejaríamos a empresas ecuatorianas que, que, se, que se valoren o se certifiquen, bajo este, 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 esta certificación, valga la redundancia, pues yo creo que definitivamente sí. O sea, no es fácil, es complicado, es complejo, pero es un autoanálisis. Y creo que es importante el, el autoanálisis, creo que es importante el autoanálisis para saber dónde estás y a dónde quieres llegar. Siempre tienes que saber hacia dónde quieres llegar. Y para eso tienes que medirte, tienes que saber dónde estás. Y esta herramienta, ve que, que encuentras dentro de, de la página de ellos, creo que es veassessment.gov, creo, punto com, no es, no, es, no es difícil encontrarles si, si le buscas, pues te va a ayudar, te va a dar muy buenas pautas dónde estás parada en, en, parado como empresa en diferentes, eh, diferentes visiones. Entonces, definitivamente, les invito a que hagan eso porque es tan importante en la época que estemos, que seamos de empresas. Que tengamos esa reflexión, esa conciencia, porque yo creo que las empresas podemos ser fuerzas para un cambio positivo en este mundo. Muchas veces, muchas veces, Rodrigo, nosotros pensamos que, que, los, que los gobiernos son los que tienen que hacer los cambios. A veces pensamos que las grandes industrias tienen que hacer los cambios. Pero realmente nos damos cuenta que desde donde nosotros estamos, parados, desde donde nuestro metro cuadrado, en este caso nosotros Pacari o una empresa que tengas o el emprendimiento que estás empezando, empieza con pie derecho, empieza analizándote y definiendo hacia dónde quieres llegar. Yo creo que si las empresas tenemos esta visión de ser tripartita, o sea, que puedes ver, obviamente económica tienes que tener porque es tu, es tu gasolina para, seguir, para ser sostenible en el tiempo. En la parte sostenible ambiental y en la parte sostenible eh, social es muy importante porque así estamos generando unas... Mejores generaciones para para las futuras generaciones, valga, valga otra vez la redundancia que diga. Así que
0: de correcto, yo creo que un tema fundamental y hoy se habla mucho y, y he tenido un par de invitados a, al podcast eh, donde nos hemos metido a hablar de sostenibilidad. Por ejemplo, Edwin Astudillo, presidente de CHOP, eh, tienen una una conciencia acerca de la sostenibilidad como empresa muy grande. Eh, Edwin es el director de sostenibilidad eh, para Latinoamérica. De hecho, pues se tiene una posición eh, fuera de la función del día a día. Y, y yo creo que hoy, hoy es algo que los empresarios y directivos de empresa están, están muy preocupados. Y, y creo que ver cómo, y tú decías, hay que pensar en rentabilidad porque eso le da la vida futura y la sostenibilidad a la empresa. Pero ¿cómo lo combinamos con una misión, con un propósito eh, también de dejar en la sociedad? ¿Qué, ¿qué podrías decir? ¿Cómo se puede manejar? Porque tal vez alguien podría decir, no, eso, eso son dos temas eh, eh, contrarios eh, que están en los extremos de, de un continuo. O, o, o eres rentable o eres sostenible. Y mucha gente pensaría que no se puede combinar. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer y cuál ha sido la experiencia de ustedes?
1: O sea, yo creo que totalmente se puede hacer. Y el mejor ejemplo que tú puedes ver es con nosotros, con Pacarios. Sea, somos una empresa que tenemos un propósito muy claro propósito ambiental y propósito social, y somos rentables, ¿no? Entonces creo que creo que es tan importante esto eh, tener claro el propósito y ojalá, como te dije, ojalá todas las empresas pensarían así. A veces que yo pienso que las empresas grandes ya es un poco difícil que piensen así y yo invito a que las empresas que están empezando o si tú estás pensando en tener tu propio emprendimiento desde el inicio comiences con un propósito, un propósito que puedes ir, que puedes ir, eh, que, o sea que realmente te va en tu vida te va a ser mucho más gratificante tener una empresa con un propósito que tenga estas tres, tres de, tres de, tres de, ¿cómo se llama? Principios a que solo tengas una empresa que solo se está fijando en la parte económica, ¿no? O sea, para la sociedad que estamos viviendo ahorita, que es una sociedad tan difícil, es una sociedad tan globalizada, tan a veces que parece conectada pero al mismo tiempo es desconectada. Entonces qué mejor que podamos nosotros como las empresas poder ser esta fuerza de bien como te dije antes. Así que definitivamente se puede hacer, o sea, para muestra un solo botón y nosotros somos de una empresa que hacemos eso y nos llena de alegría poder hacer eso, o sea, créeme que nosotros todos los días decimos eh, somos felices de estar en este camino en el cual podemos sentirnos nosotros como personas bien y sentir también que estamos aportando de una forma positiva a la comunidad. Qué mejor que una empresa pueda hacer eso, porque además Tienes la capacidad como empresa a hacer eso. Entonces, si tienes la capacidad de hacerlo y te va bien en una empresa y no pensar en estos dos ámbitos sociales o ambientales, pues creo que te estás perdiendo mucho de tu vida. Creo que te estás perdiendo mucho de cuando ya seas adulto y regresar a ver tu vida, que tenemos un chance en esta vida y qué lindo poder hacer, tomar estas decisiones. Y quería decirte que es lindo también vivir con coherencia. A veces... A veces es difícil también la coherencia, ¿no es cierto? Tú quieres algo y puedes ser otro. nosotros en nuestro caso, pues hemos también tomado como nuestro camino la coherencia. O sea, aquí en casa también todo lo que comemos es orgánico. También pensando en el calentamiento global, tomando las decisiones como consumidores. Porque Rodrigo, si me permite decir una cosa rapidito. Pero es que, claro también que sí, adelante. Las empresas también son importantes para el cambio, pero también los consumidores finales. Nosotros como, como consumidores finales no nos damos cuenta el poder que tenemos para cambiar. Cuando estamos frente a una percha de cualquier supermercado, cualquier tienda, ahí tú estás con la decisión de tomar a quién estás empoderando con tu dinero, que al, al mismo tiempo es el tiempo que tú invertiste, a quién estás empoderando. Yo les invito también a los, a los consumidores finales que reflexionemos por unos minutos antes de hacer una compra. ¿A quién se está empoderando detrás? Entonces, como consumidores finales, también tenemos el poder y tenemos un poder mucho más grande del que pensamos.
0: Eso justo iba iba para allá el el cambio también el consumidor. Eh... Eh, ha venido una tendencia distinta, mucho más en búsqueda, sobre todo en los países eh, de primer mundo, como se dice, o industrializados. Hay una clara tendencia de empezar a preferir productos de origen orgánico. Es más, hay, hay ya hasta tecnología, blockchain y, y, y otros temas para certificar que un producto que estás consumiendo, no sé, en Suecia, provino de tal granja de temas orgánicos y demás. Y yo creo que eso, eso viene con mucha fuerza, pero creo que también en Latinoamérica, en Ecuador se viene sintiendo y, y siento que la pandemia nos impulsó todavía más hacia, hacia eso. Eh, creo que lo que tú nos vienes contando, no solo de la empresa, ayudar al agricultor, pensar en ellos y ponerse en el lugar de ellos con mucha empatía, eh, llevar estos principios de sostenibilidad a tu casa, a tu hogar, eh, creo que marca esa congruencia que estabas mencionando. Y, y no solamente, oye, voy a sacar un producto que parezca orgánico para venderlo más desde un punto de vista marketing, sino que realmente tenga congruencia. Yo creo que el consumidor se da cuenta de esa diferencia, de quién lo hace por aparentar y quién lo hace realmente porque lo siente y, y cree en eso. ¿no? no sé qué opinas. Yo opino exactamente
1: lo mismo. Uno se da cuenta exactamente de las marcas que tienen alma o que tienen personas atrás que realmente lo están haciendo por pasión o propósito, ¿no es cierto? Y propósito. Entonces, sí, o sea, definitivamente creo que es de. Y creo que vamos apostando en esto en la pandemia más que, más que nunca nos hemos vuelto más reflexionistas o, más, o reflexionar, <risa> reflexionar más sobre este tema. Creo que es importante porque cada uno de nosotros, creo que podemos volvernos embajadores también. Nosotros hemos visto, por ejemplo, con Pacari, ha sido tan lindo, cuando la gente se va de viaje y nos dice, no sabes dónde vino chocolate, ha sido un lugar donde nunca hubieran pensado, ¿no? Entonces, también ese orgullo que siente la gente cuando ve nuestro chocolate en diferentes partes del mundo nos llena también muchísimo orgullo y de muchísimo ánimo para seguir adelante. Y creo que todos podemos ser embajadores de esta, de esta revolución, de ser más reflexionistas en qué es lo que estamos viviendo.
0: Sí, ahí te cuento también mi anécdota en ese sentido. La, mi, mi mamá es eh, mexicana de Monterrey. Y tengo mucha familia allá, así que visito con cierta frecuencia a Monterrey. Este, y en alguna de las últimas visitas, creo que 2018, 19, vi eh, los chocolates de, de Pacari ahí en una, en una percha de un supermercado en Monterrey. Y, y la verdad es que pues da mucho gusto, ¿no? Da, da muchísimo gusto. y, y, y Correcto, hay mucha emoción y mis primos eh, regiomontanos este, son fanáticos de Pacari, así que eh, esa, esa historia que decías en mi caso la, la he vivido, así que felicitaciones por eso.
1: Sí, y ¿sabes qué? O sea, y lo lindo es eso, ¿no? Poder sentirnos, poder sentirnos, como, poder sentirnos como, como ecuatorianos, orgullosos de lo que tenemos, porque a veces creo que nos falta también a nosotros ¿Cómo ecuatorianos creernos un poquito más, tener un poquito más de autoestima? Y yo creo que si nosotros nos damos cuenta que tenemos estos productos maravillosos, porque tenemos un país tan rico agrícolamente también, que deberíamos también eh, poder explotar un poquito más en, en, en buen, de buena forma y poder dar más valor agregado a los productos que nosotros tenemos y creernos que, que podemos, porque... Creo que cuando nosotros sentimos que tenemos lo mejor del mundo, el resto del mundo nos va a regresar a ver. Entonces, primero es como querernos a nosotros mismos como Ecuador y a los productos que tenemos y darles chance también a los productos ecuatorianos. porque eh, Y vuelvo otra vez al tema del consumo, porque hay veces que nosotros decimos pero es que el producto ecuatoriano puede ser un poquito más caro o el producto ecuatoriano no tiene tan buena calidad. ¿Saben qué? Lo lindo de esto es que también como consumidores tenemos que dar chance de tener esta curva de aprendizaje. Entonces también apostemos en los productos ecuatorianos. Claro. Algún rato vamos a llegar a tener mucho mejor. Miren ahorita cómo tenemos Pacari, que tenemos más de 350 premios a nivel internacional. Pero ha sido un trabajo de 20 años, ¿no? O sea, este año cumplimos 20 años.
0: Entonces no, creo increíble. que también
1: es, es, es apostar a nosotros mismos, creernos y sentirnos que, 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 que tenemos tener esta autoestima, ¿no? Eh, eh,
0: hablando sobre ese tema de valor agregado y, y, y de cómo uh, sacar adelante las ventajas y, y las fortalezas que tiene también Ecuador en, en muchos aspectos. Nosotros siempre fuimos conocidos, hemos sido conocidos por, digamos, eh, el, el grano de cacao, la pepa de cacao, la materia prima o, o licor de, 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 de cacao, ¿no? Eh, y exportamos, pues, de esto desde hace muchos años. Pero hacer chocolate... Siempre era bueno, eso lo hacen en Europa, lo hacen en Estados Unidos y, y, y ustedes en cambio le dieron la vuelta. Eh, no es dedicarse porque en algún momento pudiesen haberse dedicado solamente a exportar materia prima, orgánica y, y listo. Pero no, ustedes dieron ese paso adicional. Vamos a darle eh, procesamiento, vamos a darle valor agregado. ¿Qué, ¿Por qué y, y cómo, cómo generaron ese conocimiento? Yo me imagino que que no era fácil porque no teníamos el conocimiento para elaborar chocolate en Ecuador. ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Y por qué se decidieron a dar ese extra en esta cadena de valor de, del cacao?
1: Claro que sí. Sabes que nosotros cuando viajábamos también a Europa, ahí veíamos también que los chocolates se vendían, las cajas de bombones se vendían carísimas. Digamos, Pero ¿cómo puede ser el chocolate tan caro? La materia prima eh, no cuesta tanto. Hay algo, que está, hay algo aquí que, que no está cuadrando, ¿no? Entonces dijimos, creo que realmente lo que tenemos que hacer es valor agregado, de una forma de valor agregado se va a poder distribuir mucho mejor el dinero en nuestro país y vamos a poder generar mucho, eh, eh, mucho mayor ingreso, ¿no? Entonces lo que hicimos fue comenzar a, a entender y a explorar las ideas de cómo hacer el chocolate. Ni Santiago ni yo tenía, tenemos ninguna educación de ingeniería de alimentos eh, yo estudié finanzas y marketing, Santiago estudió Derecho y Administración, y, y bueno, pues, pero ¿sabes qué? Yo creo que eh, fue mejor no haber sabido, porque la forma que nosotros quisimos hacer nuestro chocolate fue una forma única, que no se conocía en Europa, por ejemplo, si tú comes un chocolate eh, europeo, vas a sentir un chocolate que es totalmente plano, o sea, que desde el principio al final tiene un mismo sabor, en cambio nuestro chocolate... Eh, Pacari, cuando tú pruebas, tiene un sabor único que te está dando un viaje de sabor. O sea, que tú puedes tener unas notas de sabores eh, desde frutales, florales, y eso es justamente lo que tiene nuestro cacao pino eh, de aroma que tenemos los ecuatorianos, porque tenemos el mejor cacao del mundo, la mejor materia prima del mundo. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿pero por qué? Yo sé que tenemos, ¿pero por qué? Es porque tenemos estos sabores únicos organolépticamente que son florales y frutales, y que se da por la geografía en la que estamos, ¿no? Entonces, somos un país muy rico en la parte agrícola que tenemos estas cosas únicas y al ver que teníamos esta diferencia de solo vender la materia prima como tú dices que es un camino fácil corto eh, pero que no está cambiando ninguna estructura y lo que nosotros queríamos era justamente eso cambiar esta estructura o sea por qué seguir manteniéndonos manteniéndonos como un país solo de materia prima qué tal si generamos este valor agregado y dándonos cuenta que en Europa se vendían a estos precios estos bombones dijimos, hay oportunidad para hacer y pagarle bien al agricultor y comenzar toda esta revolución que te comenté hace un momento de dar este valor agregado. Cuando tú haces valor agregado es un camino más largo, eh, pero mucho más gratificante. O sea, poner una marca, tener una marca y posicionar en el mundo, en el exterior, es muy complicado porque tienes muchísima competencia, eh, porque tienes gente que ya está haciendo esto muchos años más adelante porque no estamos allá, porque no conocemos bien los canales de distribución. Pero lo hemos hecho. O sea, es un camino que es difícil, pero que se puede hacer. De Entonces, acuerdo. sí, o sea, es, es, de, es un reto, pero es un reto maravilloso. O sea, si tú preguntas a cualquier chocolatero en el mundo, conoce que es Pacari. O sea, hemos llegado a estar en el mapa chocolatero del mundo, no solo en el mapa cacaotero del mundo, ¿no? Entonces, generar el valor agregado en el país de origen es fantástico. Y nosotros fuimos el primer, el, la primera marca de chocolate que ganó un premio a nivel mundial generando valor agregado y lo lindo es que podemos inspirar a que esto se haga mucho más porque podemos hacerlo y sabes que nosotros no solo inspiramos aquí en Ecuador, o sea, marcas después en Perú, en Colombia, en Latinoamérica se inspiró después de ver que Pacari Fabuloso. comenzó a hacer esto, entonces, sí. qué lindo y es justamente lo que de queremos acuerdo. y este legado es justo el propósito que tenemos con nuestra marca, poder emocionar a la gente, a los latinoamericanos o a países de, de, de que producen la materia prima que podemos desarrollar el valor agregado.
0: Sí, y, y me encanta, siempre tienes el propósito ahí presente y, y como en lo que hemos estado conversando siempre, siempre está ahí, o sea, hay una congruencia en todas las acciones de, de, de la empresa, finanzas, comerciales, producción y demás, que siempre ligan a ese a ese propósito, ¿no? Y, y se siente se siente claramente que hay una congruencia muy muy importante frente frente al propósito. Quería quería preguntarte acerca de del futuro uh, del futuro tanto de Pacari, pero también no sé si uh, cuál sería el futuro de del cacao del chocolate. Yo yo la verdad que recuerdo desde hace pocos años que el cacao ha pasado a ser ya como más que una golosina, ¿no? Eh, que, que un dulce, ha empezado a ser un ingrediente de eh, gastronomía importante, ¿no? eh, y, y además empiezas a tener unos tipos de chocolate, las mismas marcas eh, más comerciales o masivas empiezan a sacar chocolate de 65, 75%, hay como una revolución, uh, también ves eh, eh, usando el cacao y el chocolate en gastronomía, en, 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 en platos eh, muy sofisticados. Eh, ¿Cuál ves que es el futuro del chocolate, del cacao y el futuro de Pacari? Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven?
1: Yo creo que definitivamente se ha valorado muchísimo el cacao con alto contenido de, de, de cacao, no el chocolate con alto contenido de cacao. O sea, el chocolate golosina que nosotros estábamos acostumbrados antes de comer, antes comer digamos, y no está mal porque de vez en cuando puedes comerte una golosina pero tiene un 3-4% de cacao, mientras un chocolate fino, oscuro, tiene un 60% de cacao, tiene un 32% el que más bajo tiene. Entonces tenemos un chocolate que es, que es de leche, pero no es de leche, que tiene 32%, que es con crema de coco, que es para la gente que tiene este gusto un poquito más, más láctico. Entonces, eh, creo que definitivamente se ha valorado mucho más el cacao. Sabes tú que se dice el, el nombre este obroma cacao, ¿no? El nombre, el nombre biológico. Y eso significa alimento de los dioses. Entonces, alimento de los dioses porque tiene unos nutrientes fantásticos. O sea, tiene muchísimos antioxidantes, buenísimo para el corazón, es buenísimo para la concentración, es buenísimo para sentirse feliz. Entonces, tiene tantas, tantas eh, cosas positivas que definitivamente eh, es importante comerlo también con cantidades eh, altas de, de cacao. ¿no? Entonces, les invito también a todos a que a que no tengan miedo de comer este chocolate a veces te dice es amargo, pero es un chocolate sí, fin, sí, un chocolate oscuro, correcto. que realmente te da mucho más nutriente, ¿no? te llena el alma y te llena también físicamente, o sea, digamos anímicamente, eh, la otra cosa es que eh,
0: futuro de Pacari, hacia dónde van ¿Qué, qué, qué otras cosas creen que pueden hacer,
1: que me comentaste la gastronomía, es fantástico ahora cómo se está usando, o sea, nosotros también vendemos nuestro chocolate, nuestra cobertura a Europa, y uno de los, o sea, muchos de los mejores chefs de estrella Michelin, utiliza claro. nuestro cacao, porque reconocen la calidad que tiene, o sea, eh, Martín Berrazategui, que tiene como ocho estrellas Michelin, también eh, eh, Carolina sánchez que está ahorita aquí también en Ecuador, que ya tiene su, ella también utiliza, utiliza también eh, nuestro chocolate, entonces es maravilloso lo que puede hacer también la gastronomía, ha habido un despertar, como tú dijiste, ¿no? En, en, en tema de, de cacao o el chocolate en la gastronomía. ¿Y cuál es el futuro? Yo creo que para el chocolate, creo que va a seguir así, o sea, creo que la gente va a seguir apreciando mucho más el chocolate con alto contenido por sus, eh, por sus eh, beneficios nutricionales, y también es delicioso, también es cuestión de acostumbrar el paladar y comenzar a sentir estas, estas, estas cosas fantásticas que tiene, que tiene el chocolate. En cuanto a Pacari, yo creo que nosotros, eh, no sé si, bueno, seguramente sí si sabían, tenemos ahora nuestras tiendas de Pacari, en el cual tú puedes venir y puedes probar todos los chocolates que tú quieras de Pacari, tenemos más de 50 tipos, entonces vienes, es una barra abierta, es una casa de experiencias, tienes unos chocolates calientes fantásticos, tienes unos helados veganos deliciosos, entonces tenemos nuestro punto, tenemos nuestro punto de venta en el cual pueden venir ya los consumidores finales y conectar con nosotros, conectar con nuestros valores ya directamente, ¿no? entonces tenemos tres tiendas, eh, vamos a abrir dos más este año, si Dios quiere. Qué bueno. Y la idea también es abrir en otros, en otras ciudades del Ecuador y luego también expandirnos. Así que eh, seguimos, ese es nuestro camino, digamos, seguir posesionando una marca latinoamericana ecuatoriana en el mundo y que la gente se sienta feliz y orgullosa.
0: Ahí en la tienda de La Floresta he estado un par de veces, alguna vez eh, después de una visita que te hicimos eh, como cliente de, del Banco Guayaquil, ahí... Ahí estuvimos este, eh, en, en la tienda. Así que la verdad que yo recomiendo ahí que vayan todos a probar. Y no sabía que habían abierto más. Así que felicitaciones.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Sí, sí, ahí estamos. Es otro, es otro canal. Estamos aprendiendo también, pero en todo lo que hacemos, metiéndole mucho amor, mucha pasión, mucho cariño. Hay mucho todavía por aprender, pero, pero ahí estamos. Ahí estamos para mejorar siempre.
0: Oye, Carla, antes de terminar, siempre quiero eh, un poco conocer más de, de las personas. Eh, siempre se habla del directivo empresario, eh, pero, pero siempre somos personas, ¿no? Que, que tenemos nuestros gustos, eh, nuestros problemas, nuestro día a día. Y, y ya nos hablaste que te gusta surfear. Pero me gustaría saber algún otro hobby, pasatiempo, eh, cuando no estás pensando en empacar y a qué te dedicas, ¿Qué, qué de a qué le dedicas tiempo. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Claro que sí. Eh, gracias, Rodrigo. Eh, yo, a mí me encanta correr también y eh, me gusta trotar. Yo corrí también la Maratón de Nueva York, hice los 42 kilómetros. Fue el, la mejor sensación del mundo haber llegado a esos 42 kilómetros. Y me gusta correr por la sensación que me da. Entonces, cuando estoy, eh, ya acabo mi día, eh, subo a correr, estoy escuchando algún podcast <ríe> o estoy escuchando alguna cosa interesante. A veces también música. También me gusta meditar, también me gusta meditar. Paso también tiempo en las mañanas, no mucho tiempo, pero el tiempo necesario para darme un tiempito para mí. Me encanta pasar tiempo con mi familia, me, enc me encanta pasar tiempo con mis hijos. Eh, nos encanta leerles a nuestros hijos también historias fantásticas. Eh, tener una linda conexión, igual que con el Santi. Nos, nos encanta el mar también.
0: Qué bien, qué bien. Este, Carla, te agradezco mucho. La verdad que ha sido súper, súper interesante. Hay conceptos muy valiosos. Felicitarlos a ti y a Santiago por todo el trabajo que han logrado. Me encanta que está... En cada cosa que dices, el propósito se lo ve presente y hay una congruencia extraordinaria entre las acciones, eh, las actividades de Pacari y, y lo que tú nos cuentas. Así que felicitaciones por eso. No sé si quieras a, a agregar algo más para la gente que nos escucha y que quisieras algún mensaje final eh, darnos. Gracias,
1: no Rodrigo. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad. Creo que cada vez que la gente puede conocer más sobre lo que nosotros hacemos, puede conectarse y podemos volvernos embajadores. Como te dije, creo que cada uno, todos como consumidores finales, podemos cambiar este mundo. Y les invito a eso, a que reflexionemos, a que pensemos y a que también si alguien se está animando a ponerse algún emprendimiento, pues que inicie con un propósito y que lo haga, porque es todo lo que tú sueñas puede, puede lograrse si lo haces con mucho amor y mucha pasión.
0: Muy bien, Carla, te agradezco mucho, ha sido fabuloso y muchas gracias por escucharnos eh, en la charla estratégica. Mil gracias.